0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带你一起走进的历史人物，他叫冯辽。说起冯辽啊，咱们得先聊一聊“女外交官”这个称呼。说起女外交官，很多人往往认为新中国成立之后才会有。其实，中国的女外交官在两千多年前的西汉就崭露头角了。冯辽。生卒年不详，西汉著名的女政治家，也是中国历史上第一位女外交家。冯辽原来是楚王刘茂的女儿刘解忧的侍女，她天生丽质，聪明伶俐，刘解忧相当喜欢她，她把冯辽当做自己最贴心的丫鬟，让她陪伴自己一起学习经史礼仪，这让出生卑微的冯辽有机会接触。良好的教育，那个时候是封建制度，教育是男子独享的，女子无才便是德非常盛行，很多的女子被剥夺了参政的权利，这样就是很多聪明的女子也被埋没了。然而，冯辽是个幸运儿，他的聪明才华得以伸展，不得不说，真是一个奇迹。汉武帝时。汉朝对长期南下侵扰的匈奴接连进行大规模的军事反击，同时汉武帝为了结成对抗匈奴的联盟，便与西域诸国中最强大的乌孙国联姻。太初四年，汉武帝以楚王孙女刘解忧为公主嫁给乌孙王，冯辽为刘解忧的侍女，跟随刘解忧同去乌孙国。冯辽虽然出身卑微。可是知书达理，擅长书法，聪慧而且富有见识，尤其沉着稳健，能言善辩，深得解忧公主的喜爱。两个人着实是以姐妹相称，常常互相勉励，立志安居乌孙，有所作为，不负众望。解忧公主刚去的时候啊，西域只有乌孙国与西汉结盟了。域内当中，许多的小国还在匈奴的掌控之下。西汉远离西域，这些国家得不到具体而及时的依靠，被迫听任匈奴的趋势。这种情况使得解忧公主忧心忡忡，冯辽看在眼里，更是急在心头。功夫不负有心人，两人反复商讨之后，想出了好办法。鉴于解忧公主的身份不便经常抛头露面，冯辽主动请缨，代表解忧公主外出巡行。二八女子冯辽持节为汉公主使，巡行于西域诸国，所到之处宣示西汉的国威礼仪，并慷慨行赐西汉的丝绸绵帛、金银珠宝，让当地的人大开眼界，深切感受到。西汉的大国风度，令人敬佩的是，聪慧勤奋的冯辽，不多久就通晓了西域的语言文字，对各国情况有深入了解。他大方谦恭，善于辞令，与人直接交流，用不着翻译。各国君臣见汉朝以女子为事，惊奇之余，连连夸赞，尊称他为冯夫人。乌孙国右大将喜欢冯辽，多才多艺，聪慧漂亮，穷娶为妻。冯辽从两国友好大局出发，欣然同意。自此，汉朝与乌孙友情日增。到汉宣帝执政的时候，乌孙国发生内乱，大汉朝廷原本想让刘解忧的儿子继承王位，不料北山大将乌就图杀死国王，自立为王。汉宣帝得报之后，即令破羌将军辛武贤率领一万五千兵马进驻敦煌，准备讨伐乌就图。西域都护郑吉考虑到汉军远道而来，胜负难料，建议朝廷派使者与乌就图谈判，劝其让位。郑吉知道冯辽善于外交，就推荐他担此重任。值此危难之际。冯辽欣然受任，她的丈夫右大将与乌鹫图关系亲密，所以他和乌鹫图也算很熟悉。于是开门见山说：“将军夺了王位，似是可喜，实则喜中不可无忧。如今汉朝大军已至，将军区区兵力，岂不是弱羊搏猛虎？”乌鹫图听了甚为恐慌，沉吟不语。冯辽。晓之以理，说：“汉与乌孙亲如一家，若两国开战，百姓遭殃，将军也必身败名裂，望三思而后行也。”乌就徒自知远不是汉军的对手，最终让步，说愿意听夫人劝告，让位于刘解忧之子，但求汉朝给个封号。冯辽爽快答应，并悉心劝慰一番。汉宣帝得知冯辽出使告成，十分高兴。他对冯辽也只是闻其名而未见其人，诏令冯辽回国。冯辽回到阔别四十年的故都长安时，汉宣帝令文武百官在城郊迎接。京畿百姓闻讯都来一睹女使者的风采，可谓人山人海，道路堵塞。当日，汉宣帝宫中接见，亲自询问详情。冯辽禀告劝导的经过，建议给予封号以安其心。汉宣帝赞其远见卓识，并封他为正使，再次出使乌孙。冯辽手持冯节到达乌孙，立刘解忧之子为王，并奔走斡旋，终于化干戈为玉帛，消除了汉朝。与乌孙之间的一场杀伐。甘露三年，冯辽和刘解忧一起回到故土长安。黄龙元年，刘解忧病逝，以公主之仪安葬。刘解忧之孙辛尼后为乌孙国的国王，可是他生性懦弱，治国无方，乌孙局势再起动荡。冯辽虽身居长安，却心系乌孙。上书汉元帝，请求再为汉使出使乌孙。汉元帝准奏，选派100名士兵的队伍护送冯辽第三次出使乌孙。冯辽以他的威望与才干，游说乌孙各方消除险隙，精诚团结，帮助兴弥治国安民，乌孙得以国泰民安，汉朝与乌孙的友好关系也因此得以延续。冯辽有胆有识，既有政治才能，又善于外交，所以在西域各国享有很高的声誉。他以女子身份，曾作为皇帝的正式使节，到异国从事外交活动，在加强汉朝同西域诸国的友好关系方面做出重大贡献。纵观中国几千年的封建社会史，这是绝无仅有的。所以，冯辽堪称是。中国历史上第一位女外交家。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进刘解忧的故事。我是白雪，下期再见。